0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Nós passamos 16 domingos estudando o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o 11, na série O Deus de Toda a Terra. É, foi, foram momentos muito enriquecedores, preciosos para a vida da gente. Domingo passado, nós demos um estudo avulso, Falando sobre a suficiência das escrituras, foi necessário, tendo em vista alguns acontecimentos, mas enfim, também comemorativo ao aniversário da reforma, né? E aí hoje nós vamos falar, começar a nossa nova série, a série Inimigos da Alma. Então, hoje eu vou entrar no, um pouquinho no seu campo de atuação, viu Valéria? mas apenas no viés da teologia bíblica, das lições da escritura, eu não tenho o seu preparo na, 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 na área, no conhecimento da psicologia e tal, mas é bom, porque aí quem precisar de algo desse tipo, procura ela, é sensacional, eu fico na parte bíblica, ela fica nisso aí, a gente faz uma parceria que dá certo demais, tá? É... 1 Samuel capítulo 21, vamos do verso 10 até o verso de número 15. E a palavra do Senhor diz assim, Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gati Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram, Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas músicas, Saúl abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras. E ficou com muito medo de Aquis, rei de gato. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros, vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Queridos, hoje, começando a nossa série inimigos da alma, nós vamos falar sobre o medo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe demais, o Senhor me conhece por dentro. O Senhor sabe o quanto eu sei que eu não tenho a menor condição de falar nada aqui, se o teu Espírito não me dominar nessa hora. Ninguém aqui, Senhor, saiu de casa para ouvir o que eu tenho a dizer todos aqui, inclusive eu, estão ávidos por ouvir a voz do Senhor, então eu quero te clamar meu Pai, vem meu Deus, age, fala, apesar de quem eu sou, se eu planejei dizer alguma coisa que o Senhor não quer que eu diga, cala minha boca, se eu não planejei dizer algo que o Senhor quer que eu diga, traga de forma profética nesse momento, de maneira que o teu povo seja alimentado, edificado, possa compreender a Tua Palavra e, e aplicar as lições práticas da Tua Palavra em suas vidas. É o que eu te peço, Pai querido, te clamo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Medo. Todo mundo tem medo. Aliás, o medo, na minha opinião... Ele é criado por Deus, ele é um instrumento que Deus utiliza para a preservação da vida. Por exemplo, é por causa do medo, que quando você chega na beira de, uma, de um penhasco, você vem mais para trás. O medo preserva a vida, é graças ao medo que você não se atira na frente de um carro, é graças ao medo que você não põe a mão numa fogueira. O medo, ele é um instrumento de preservação da vida, então logo de cara, o medo é bom. O medo é benção e aí daquele que não tem medo de nada, muito provavelmente alguém é alguém enfadado a morrer logo. No entanto, queridos, quando o nível do nosso medo atinge limites, atinge é, grandezas para além do aceitável, é impressionante como o medo muda de figura. Ele deixa de ser um instrumento de preservação da vida e se torna um instrumento para complicar a vida, prejudicar a vida. Então, logo de cara, o nosso estudo hoje não é para que nós queiramos ser pessoas sem medo. O nosso estudo hoje é para nós percebermos o quanto, às vezes, o medo extrapola o seu limite e o quanto, se nós não estivermos atentos a isso, nós podemos ser pegos em várias armadilhas que o medo traz, em consequência da sua própria natureza e em consequência das coisas que a gente faz quando está sob o efeito do medo. Davi estava vivendo aqui, nesse texto que nós lemos, um momento de extremo medo. E nós precisamos é, é, dar uma... Uma recuada na história para que a gente consiga entender captar o que o, o que aconteceu os desdobramentos históricos que levaram ele a estar passando por essa situação. venhamos e convenhamos ridícula desse texto aqui então o que que aconteceu você deve lembrar. Davi foi ungido por Samuel, como rei de Israel, Davi enfrentou Golias, passou por toda aquela situação, graças à vitória dele sobre Golias, Israel teve uma, uma grande vitória sobre os filisteus, e a partir dali, Saul deu a Davi um lugar de destaque, deu a Davi uma posição elevada, como alto oficial do exército de Israel, e Davi estava se dando bem, vencia muitas batalhas para o povo de Israel, só que aí o que foi que aconteceu? É, um belo dia, eles estavam voltando da batalha, e como era comum na antiguidade, o rei vinha na frente, o exército atrás, e esse rei não era Davi ainda, esse rei era Saul, né? o rei vinha na frente, o exército atrás, e o povo recebendo eles em festa... Marcha de vitória, aquilo que os romanos posteriormente iam chamar de o triunfo, né? Então, aquela marcha vitoriosa. E aí, estavam lá as mulheres dançando, tocando tamborins, cantando para receber o rei. E tudo isso, maravilha, o problema foi uma letra de uma musiquinha que elas inventaram. Né? A, a Bíblia não tem a melodia, tá? mas eu vou inventar aqui agora. Então, era algo tipo assim. Davi, o oh, Saúl matou milhares. Davi, dezenas de milhares, imagina aí. Aí, resultado, Saul olha assim, mas rapaz. Seria algo como se depois da guerra, Saul olhasse para o Instagram, e descobrisse, que Davi tinha ganhado, que ele, depois da, da vitória, tinha ganhado mais uns dois mil seguidores, e Davi ganhou uns vinte mil seguidores. Né? Saul tinha feito um post, assim, né? Mais uma vitória para o Senhor, aí, de, sei lá, 3.500 curtidas. Aí Davi faz um post, 150 mil curtidas. Pensa aí, aí resultado, a partir daquele momento, Saul começa a deixar de olhar para Davi como um amigo. E passa a olhar para Davi como uma ameaça como um rival, como um inimigo. E aí ele começa a sentir um profundo desejo de matar Davi. Em três situações, ele chega, o texto bíblico vai dizer que ele chega a ser possuído por um espírito maligno, e atira a lança para matar Davi. Né, Saúl era um cara que, acho que ele era meio envolvido com macumba, porque ele, de vez em quando, baixava um, um, um espírito lá, um negócio assim, está entendendo? Mas aí, enfim... Ele, 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 passando por essa situação, tentou matar Davi algumas vezes. Só que, em sã consciência, ele tinha medo de matar Davi. Por quê? Porque Davi tinha uma popularidade gigantesca. Ele era um digital influencer. Né? Então, o resultado, ele ficou com medo. Já pensou um cara hoje matar Lucas Neto? Né? A repercussão que ia dar. Pronto, ia ser mais ou menos assim. Então, o resultado... Ele, ele tinha medo de atentar de fato contra a vida de Davi, mas ele começa a fazer planos para Davi morrer. E qual é o plano dele? Começa a mandar Davi para a frente de batalha o tempo todo. Vai, vai para a guerra, vai para a guerra. Escolhi você, deixa eu ver quem eu vou mandar, você. E aí, resultado: só que só tinha um problema. Quanto mais Davi ia para a guerra, mais Deus dava vitórias a ele. E tome seguidor no Instagram. E tome curtida né E tome o canal do youtube bombando mesmo de gente querendo patrocinar e aí resultado diante dessa situação toda Saul chega a declarar eu vou matar Davi só que Jonatas o filho dele era muito amigo de Davi vocês devem se lembrar da história e aí Jonatas consegue convencer o pai por algum tempo que Davi não é inimigo que não era nada do que ele estava pensando e tudo mais. Só que chega um ponto que Saúl percebe, não, não dá, não dá, eu vou matar, mas ele não conta ao filho, porque o filho era amigo dele. E aí, resultado, Saúl começa a maquinar tudo, planejar tudo para matar Davi. Jonatas nem imaginava, mas Davi começa a desconfiar. E Davi vai e traça um plano com Jonatas. eles tinham um jantar, Davi tinha sido convidado para jantar com o rei. Davi diz, olha, eu vou me esconder, você vai lá, diz que eu pedi permissão para ir em tal lugar, porque eu precisava ir, inventam lá uma situação. E aí, Saul fica indignado a ponto de lançar a lança contra o próprio filho. E aí, naquele momento, ficou claramente configurado, realmente o rei quer matar Davi. Aí, Jonatas encontra Davi e diz a ele, olha cara meu pai vai te matar, aí queridos, Davi se apavora, Davi é completamente dominado pelo medo. e aí ele sai em fuga, sai em fuga, sai em fuga, vou embora, vou para longe, vou para longe, o medo de morrer tomou conta dele de um jeito, como talvez ele nunca tivesse experimentado, diga-se de passagem, esse é aquele mesmo cara que tinha enfrentado o gigante Golias, tá? Para a gente lembrar que medo é um negócio que pode chegar na vida de qualquer um a qualquer momento. E aí, Davi vai. Resultado, encontra-se, passa numa, numa cidade, encontra-se com um sacerdote. Esse sacerdote alimenta ele, dá uma espada para ele e ele sai para fugir de Saúl. E é exatamente nesse contexto, com muito medo de morrer, que Davi vai parar nessa cidade em que esses eventos que nós lemos acontecem, nós estamos vivendo, queridos, é, tipo assim, vez por outra a gente já é medroso mesmo. Mas nesses tempos de pandemia, parece que a gente tem tido mais motivos para ter medo. A gente vive com medo, tem vivido com medo o tempo inteiro. Então a proposta de hoje é nós aprendermos com esse episódio da vida de Davi, sobre como ele lidou com o medo, sobre as coisas que o descontrole que o medo traz causaram sobre ele, para que nós possamos também aprender. E aí, de repente, é, existe aquele famoso ditado oriental, né? que os, os, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, de repente, a gente vai ter a oportunidade, nesse momento, essa vai ser a proposta, para aprender com essa situação que Davi viveu por causa do medo. E aí, a gente lidar com medo já prevenido. Amém? Então a ideia é essa. O que é que o texto vai ensinar para nós? Prestem bastante atenção. O texto vai nos ensinar que situações de medo podem me levar a, em primeiro lugar, tomar decisões tolas. Repita comigo, por favor. Situações de medo podem me levar a... Versos 10 e 11. Acompanhe com bastante atenção. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi para Aquis, Aquis rei de Gat. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: "Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares?" Queridos, olha só. O medo de Saul Fez Davi fugir para a cidade de Gate à procura do rei Aquis. A pergunta que nós fazemos, quando olhamos para essa, essa decisão que Davi tomou, é, o que danado Davi foi fazer ali? Porque, queridos, olha só, a, a, é, Gat era uma das cidades principais dos filisteus. Gat era uma das cidades, a, o povo de antigamente não era como é no Brasil hoje, o Brasil tem a capital federal, né? Na, no, nos povos antigos, havia mais de uma cidade onde o rei tinha residência, justamente para os inimigos não saberem onde é que ele estava. E Gáte era uma dessas cidades principais dos filisteus, onde o rei tinha residência. E querido, vocês sabem quem são os filisteus? Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel naquele tempo. Além disso, os filisteus eram o povo... Diante de quem Davi empreendeu batalhas e ganhou muitas delas e envergonhou eles. Mas não somente isso. Os filisteus eram o povo de Golias. O povo que estava com orgulho ferido porque o seu gigante tinha sido destruído por quem? Por Davi. E adivinha a cidade de Golias qual era? A cidade de Gati. Você vai ver essa informação. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Aí, meu querido, se tinha um povo que tinha motivo para ter ódio de Davi, era aquele povo daquela cidade. Então, se Davi queria segurança, ele foi procurar no lugar errado. O que é que ele esperava encontrar lá? Talvez, essa, esse é o grande debate quando você lê os, o que os estudiosos falam sobre esse texto. A grande crise deles é justamente essa. De onde Davi tirou essa ideia de ir para esse lugar? O que, que ele achava que ia encontrar nesse lugar? Né? Talvez ele achasse, talvez ele tenha por algum momento pensado aquilo, né? O inimigo do meu, do meu inimigo vira meu amigo, né? tendo em vista que os filisteus eram inimigos de Israel, talvez ele pensou que o Rei Aques pudesse recebê-lo e se juntar a ele contra Saul. Algo desse tipo. Só que calma que a coisa vai piorar. Davi não apenas escolheu o pior lugar para ir. Ele fiou e foi da pior maneira possível. Você lembra que eu falei que antes de ir para lá, ele passou numa cidade em que o sacerdote deu a ele comida e uma espada? Adivinha qual foi a espada que o sacerdote deu para ele? Se você olhar lá no, no capítulo 21, versos 8 e 9, que antecede o texto, era justamente a espada de Golias. Agora você deve se lembrar do tamanho de Davi. E do tamanho de Golias. Então você há de imaginar que essa não era uma espada que Davi esconderia na sua roupa. Então pensa na situação. Davi, o cara que envergonhou aquele povo. E não somente aquele povo a título de nação, mas o povo daquela cidade. Porque matou o grande campeão daquela cidade. Entrando com a espada do guerreiro que ele matou. Uma espada gigante que todo mundo ia ver. Naquela cidade, achando que ia encontrar segurança, conforto, que estaria protegido ali. Queridos, quando eu vejo uma coisa dessa, eu tenho que perguntar. Como é que um general, estrategista, um cara especializado, experimentado em guerra, comete um erro tão grotesco como esse. A resposta, nós já sabemos, o medo. Quando você está com medo e des, toma decisões em plena, em plena situação de medo, você termina tomando Decisões tolas. Queridos, olha, já fazem mais de 15 anos que eu estudo a Bíblia, pastoreio, lido com pessoas, ajudo pessoas. E se tem uma coisa que eu aprendi no decorrer desse tempo todo, é que o medo prejudica a nossa capacidade de tomar decisões. E por quê? E eu quero dizer que quando eu falo de medo, eu não falo só dos livros que eu li, mas eu falo de algo que eu sou especialista. Eu sou muito bom nessa área de medo. Sou um medroso de alto nível. Tá? Mas. É. Por quê? Que quando a gente está com medo, a gente termina tomando decisão errada, termina fazendo lambança, termina fazendo besteira. Porque quando você está com medo, a sua tendência natural é buscar uma solução rápida. Você quer resolver logo, porque tudo que você mais quer na vida é se livrar daquela sensação ruim que o medo provoca em você. Você quer qualquer coisa que lhe dê nem que seja uma ilusão de segurança, para você ficar em paz no seu coração. E aí, resultado, o problema é que soluções rápidas, na maioria das vezes, são sinônimo de decisões precipitadas. E o resultado disso, o que é que é? Você lá na frente, para, vê o que fez e percebe que se colocou numa situação pior do que a que você se encontrava. Não tome decisões no momento da crise. Não tome decisões quando você estiver apavorada, apavorado. Pare um pouco. Ore a Deus. Depois faz o seguinte, canaliza sua mente para outra coisa você tem que dar um tempo para ver se pelo menos você consegue tomar uma decisão não tão afetado pelo calor daquele sentimento de pavor que está tomando conta de você deixa o dia passar durma no dia seguinte você ora de novo aí você vai pensar queridos tudo, aliás, pela minha experiência, não somente na minha vida, mas de ajudar a vida de muita gente, eu poderia dizer que a maioria das vezes que nós achamos que uma coisa é super urgente, elas não são tão urgentes assim, a maioria das vezes que a gente, que a gente acha, não, não tem que resolver agora, tem que resolver agora, tem que resolver agora, na verdade... Não é porque a situação exige uma solução imediata, é porque a nossa ansiedade exige um alívio imediato. E aí o melhor é, esfria a cabeça, espera um pouquinho, deixa deixa passar um dia, deixa passar dois dias. Mas pastor, o circo está pegando fogo, assa um milho no fogo, assa uma carninha, espera um pouquinho. Mas não tome decisões no momento da crise, no momento do medo. Porque decisões no calor do medo, são decisões geralmente precipitadas, são decisões tolas e nos põem em situação pior do que a que a gente estava. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. E aí, queridos? Queridos? Situações de medo podem me levar a tomar decisões tolas. Em segundo lugar, situações de medo podem me levar a praticar atos vergonhosos. Que foi exatamente o que aconteceu com Davi. Olha só, os versos do 12 ao 15, acompanha a leitura por favor. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de gato. Presta atenção, Davi fugiu para gato porque estava com... Medo de Saul. aí se meteu numa situação que deixou ele com mais medo, então ele percebeu, eu tinha um querendo me matar, agora eu tenho dois, então presta muita atenção, acompanha por favor. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis e de Gat. por isso na presença deles, fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, e deixando escorrer saliva pela barba, Aquis disse a seus conselheiros, vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos, para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Queridos... Como eu já falei, decisões precipitadas costumam nos levar a situações piores do que a que nós estávamos e foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quando ele se deu conta, ele percebeu que a desconfiança dos conselheiros do rei iria provavelmente chegar ao coração do próprio rei. E aí, resultado? Em outras palavras, ele parou e viu o que tinha feito e pensou, eita pau, eu saí do forno e pulei dentro da frigideira. Fiz uma tremenda de uma lambança. E aí, de repente, ele vai e encontra uma solução. Assim, funcionou? Funcionou. Né? Mas a gente precisa perceber os detalhes que o texto dá, dessa cena de Davi se fingindo de louco, a luz da cultura hebraica antiga, para a gente perceber o tom que isso tem. Tá? Ele, queridos, levado pelo medo, começa a fazer uma cena altamente ridícula. Ele se finge de louco. Ele deixa a saliva escorrer pela barba e sai depredando o patrimônio alheio. Né? O texto diz que ele saiu riscando as portas e não sei o quê, dando uma de doido. Queridos, a gente não pode esquecer que, que Davi, Embora não tivesse assumido ainda o trono de Israel, Saul estivesse assentado nele, mas Davi já tinha sido ungido por Samuel como rei. Então Davi já era o rei de Israel aos olhos de Deus, amém? Agora, olha o papelão em que se meteu o rei de Israel. Alguém que Deus elevou uma condução de extrema dignidade. Para nós hoje, queridos, talvez a gente, não consiga, a gente não consiga captar a gravidade desse detalhe que o autor, que o, que o autor relata, que o narrador relata aqui, da saliva escorrendo pela barba. Né? Para nós não é nada, ele estava babando um pouquinho, isso não é nada demais, né? todo mundo baba, né? Mas, queridos, olha só, a barba, queridos, era o maior símbolo da virilidade e da dignidade de um homem no Israel antigo. Deixa eu mostrar uma passagem para vocês aqui, só para vocês captarem a decisão. O quanto a, a, a dignidade estava associada à barba e a vergonha estava associada à barba também. Uma situação já lá mais na frente, Davi já era rei, já não é com ele, é com pessoas, com mensageiros dele. Então Anun prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, olha a humilhação. Cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E lhes mandou dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Olha a importância que a barba tinha. Davi manda dizer a eles, olha, não voltem para a casa de vocês, não compareçam diante da esposa e do filho de vocês, com essa situação vergonhosa da barba raspada. Estão percebendo? Ainda tem mais um detalhe, a barba tinha esse papel importante, e o que é que representava também esse lance do cuspe, tá? da saliva... Queridos, na, na cultura hebraica, na cultura dos antigos, o maior ato de humilhação que você podia fazer por alguém era cuspir na cara desse alguém. Até hoje isso é uma coisa assim, né? Mas na época tinha um significado muito mais forte. Se você der uma olhada, por exemplo, em Jó, no capítulo 30, versos 9 e 10, olha só o que o texto vai dizer. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Quando você cuspia no rosto de alguém, você estava dizendo: Olha, você é um nada, você é um lixo, você é um cachorro, você não vale de nada. Queridos, o narrador aqui de 1 Samuel quer nos fazer captar o que Davi estava fazendo. Davi estava se reduzindo a uma posição de tremenda humilhação. Ele estava cuspindo no próprio rosto. Conseguem perceber? Aquele que foi elevado por Deus a uma posição de honra, por causa do medo, se elevou à situação mais digna e execrável que alguém poderia ter, alguém cuspido no rosto, ele cuspiu no próprio rosto, ele profanou a sua barba, ele humilhou a si mesmo, e aí queridos, como se isso fosse pouco, ele comparece na presença do rei Aquis, naquela situação, e é humilhado pelo rei, diante de todos. O rei diz: Tá faltando doido aqui para vocês me trazerem esse outro doido? Isso é um doido, isso é um nada. Isso é um zero à esquerda. Tire daqui. O rei diante de quem Davi já tinha prevalecido em batalha. Vocês conseguem perceber? O medo Levou Davi a uma condição vergonhosa, a uma condição indigna, a uma condição de humilhação. Por causa do medo, dominado pelo medo, ele cuspiu no próprio rosto. Queridos, quando o medo nos domina, é muito comum a gente fazer coisas das quais nós nos envergonhamos depois. Mas é muito comum. Eu vou aqui dar um exemplo extremo, mas depois eu quero mostrar que não tem que ser nesse nível extremo. Mas eu passei por uma situação muito engraçada, tá? Eu tenho um trauma de infância, eu morro de medo de, de, de aves. Pode sorrir, não tem problema não, tá? Morro de medo de galinha, peru, pato, marreco, todas essas coisas. Hoje em dia, até depois desse episódio que eu vou contar, eu comecei a lutar contra isso, por causa da vergonha que eu passei. E, e até hoje em dia, por exemplo, se tiver uma galinha solta aqui, eu não corro. Olha só. Mas acredite, há anos atrás eu correria e não tinha, não tinha esse negócio, não. Eu não ficaria num lugar que tivesse um bicho desse, simples assim. Né? Tem uma história, mas não vou contar a história aqui, que fica comprida demais. Tem uma causa, tá? Né? Não é uma coisa completamente infundada. Né? Valério, isso é caso de estudo, tá? Mas, enfim, a, a, o, o fato que eu quero contar... Eu era seminarista, né? E aí eu saí de João Pessoa para pregar numa cidade do Ceará, chamada Lavras da Mangabeira. Uma cidadezinha pequena. E aí, era, lá tinha uma congregação batista, né? Eu fui pregar nessa congregação. E aí, essa cidade não tinha nenhuma pousada, nada disso. A gente ia ficar hospedado na casa de um pessoal que era da Assembleia de Deus. Tá? E aí, meu pessoal do interior... Naquele tempo, hoje é bem menos, mas naquele tempo o pessoal da Assembleia de Deus torcia o nariz para Batista. Né? Nas capitais isso já não acontece muito, nos grandes centros já não acontecia naquela época, mas nos interiores assim ainda acontecia muito. E aí resultado, mas enfim era um pessoal muito especial, sabe? Um pessoal muito de Deus, sensacional. E aí estavam me recebendo com muito amor, e tanto é que me pediram para dar um estudo para os jovens lá para mocidade e tal, mas enfim, e aí lá vai a gente entrando na casa, né? E eu nessa época pesava 187 quilos, então era um rapaz, hoje eu sou um gordinho gostoso, pelo menos a minha esposa acha, mas nessa época a minha obesidade mórbida, ela tinha um nível bem elevado, e aí resultado, quando eu cheguei lá, sabe aquelas casas do interior que são duas portinhas assim, articuladas, e o pessoal costuma abrir somente uma, né? Aí lá vai o pessoal passar e tudo mais. E aí quando olharam para mim e viram, digamos assim, a minha circunferência, né? aí foram abrir a segunda metade da porta. que foi uma afronta para o gordo. Eu, não, não precisa. Precisa, não dá para passar. Olha só. Aí lá vou eu. Hum, hum, né? A maior dificuldade do mundo, né? Aí passando um pouquinho, devolvendo um pouquinho, levou um pouquinho. Mas passei venci Cheguei do outro lado todo com cara de vencedor, né? E aí eu percebi uma coisa se mexendo aqui do meu lado. Quando eu virei, era um gavião. Eles criavam um gavião dentro de casa. E aí simplesmente, quando o gavião me viu, abriu aquelas asas com envergadura enorme, olhou para mim e fez... Ah! Meus irmãos, até hoje eu não sei como foi isso, mas em dois segundos eu estava do lado de fora da porta. <risos> Nem me perguntem, eu acho que eu ganhei poderes de passar pela porta, porque não é possível. Está entendendo? E aí, queridos, as pessoas sem entenderam o que era aquilo. Quando eu cheguei lá fora, o choque foi tão grande que eu explodi num choro. E comecei a chorar, e a chorar, e o povo ficou assustado. E eu imagino eles pensando, esse é o pregador poderoso que veio, né? Sabe, queridos, foi uma vergonha tremenda que eu passei naquele dia. Por causa do meu medo, né? Por causa que, aliás, aquilo não era medo, aquilo era um pânico mesmo, né? Essa foi, de fato, uma situação bem ridícula. Mas eu quero lhe dizer, que você não precisa chegar tanto, para passar uma vergonha, por causa do seu medo. Sabe como é que você passa vergonha, por causa do seu medo? Basta que a sua atitude, desconstrua a fé que você tem, diante das pessoas. Especialmente diante dos não crentes. Deixa eu lhe explicar isso melhor. Você vive falando para os seus parentes que não são crentes, né? Estão passando por uma dificuldade, Confia em Deus, né? Deus está no controle, Deus é soberano. E ainda dá um de evangelista, né? Essa é a oportunidade para você se entregar a Jesus e tudo mais, né? E transmita aquela confiança. Quando o problema é com você, ai, meu Deus, não, não vai ter jeito não, não vai ter solução não, a Jesus, a vida só dá errado para mim, tudo dá errado, não tem jeito não. Aí o, a pessoa olha assim para você, oxe, cadê a fé, né? E aí você, quando o problema é com você, quando o medo é com você, aí você joga fora todo o seu discurso. E reclama da vida, e duvida de Deus, e fala um monte de bobagem. E aí o que é que vai acontecer? O parentão que não é crente, que você sabe né? não-crente às vezes espera uma oportunidade dessa para ir a forra, né? Especialmente aquele obstinado que não está não querendo saber de Deus e você fica insistindo, né? Aí ele chega para você e diz, vem cá, cadê o teu Deus? Ele não é soberano? Ele não está no controle... E aí, levado pelo seu medo, você fala um monte de bobagem e se vê numa situação vexatória, envergonhado diante das pessoas. Você, como alguém que Deus lhe elevou a uma condição de dignidade, se coloca como alguém é, digno de piada. Olha o crente, cadê a tua fé? Meus queridos, nós somos muito bons em discurso. Especialmente quando o sapato aperta no calo dos outros. Olha, a gente é bom, viu, nisso. A gente é muito bom de dar conselho. É impressionante. Mas quando o perigo vem sobre nós, ou especialmente, que pior do que quando vem sobre a gente, é quando vem sobre alguém que a gente ama, né? E aí a situação fica mais difícil. Aí, queridos, é nessas horas que a veracidade da nossa pregação, é posta em xeque, e não se engane, Deus faz com que certas coisas aconteçam com você, justamente para você viver essa experiência. É como se Deus dissesse, beleza, é, discurso, nota 10, vamos para a próxima etapa, prática, aí vem a tribulação, vum. vamos ver qual é a nota que você vai tirar... Porque de discurso você já é bom. Vamos ver a prática. Queridos, eu quero dar para vocês agora, alguns conselhos para você não passar vergonha em momentos de medo. Tá? Ou seja, o homem do gavião, aprendeu com a situação, e vai trazer uns conselhos bons para vocês aqui, tá bom? Primeiro, primeira, presta muita atenção que isso é sabedoria do céu para sua vida, Tá? Não saia compartilhando seus sentimentos com todo mundo. Não faça isso. Sabe aquele negócio de, que a pessoa diz, a minha vida é um livro aberto. A vida de ninguém é para ser livro aberto. A nossa vida tem que ser aberta esporadicamente em algumas situações com pessoas em que nós confiamos. Mas não saia dizendo para todo mundo o que você está sentindo. É muito comum você se envergonhar depois do que falou. Outra coisa, pior ainda, pelo amor de Deus, não vomite suas aflições na rede social, em nome de Jesus. A pessoa está mal, aí corre para quem? Para o Facebook. Aí diz lá, um monte de besteira, meu Deus. Aí os amigos, porque deixa eu dizer uma, eu vou dar uma notícia... A galera que é da igreja já ouviu, vocês chegaram agora. Deixa eu dar uma notícia para vocês, vai chocar vocês. Sabe aquelas pessoas que curtem as postagens de vocês? 90% não leem. Não leem. Essa é a vida real. Hoje em dia as pessoas estão assim. Ó. Aí vê que é uma pessoa, vê uma frase. Ah, book. Aí já passa para o próximo. E não leu o que você colocou. Hoje em dia as pessoas fingem que se importam e você finge que acredita. Esse é o mundo das redes sociais. Então não vai vomitar suas aflições em rede social, não. Primeiro conselho que eu lhe dou. Senão depois você vai ter que fazer, como vez por outra a gente vê, algumas pessoas do governo tendo que fazer, apagar a postagem. É o que mais se vê hoje, não é não? O cara fala o negócio. A imprensa cai em cima. Cadê o post? Sumiu. Só que alguém já printou e já era. Né? Então, muito cuidado com isso. Segundo conselho. Escolha uma. Ou no máximo duas pessoas maduras espiritualmente. E que já deram provas de que se importam de verdade com você. Aí você vai nessa uma pessoa. Ou nessas duas pessoas. E aí você abre o coração porque a gente precisa dividir com alguém, tá, não dá não, sozinho ninguém aguenta não, eu quero lhe lembrar de um episódio do próprio Jesus, você lembra que Jesus no Getsemane estava com muito medo, Jesus estava com doze ao redor dele, né, e esses doze caminharam com ele há mais de três anos, mas ele não abriu o assunto para os doze, você lembra? Ele chamou somente os três mais íntimos, Pedro, Tiago e João, foi num cantinho e disse, olha, minha alma está aterrorizada, vigiem e orem, em outras palavras Jesus pediu, orem por mim. Então, se Jesus precisou compartilhar, você precisa compartilhar, mas você precisa compartilhar com a pessoa certa. Então, peça a Deus sabedoria para discernir uma pessoa, no máximo duas. Não, essas pessoas são crentes maduros, têm, vivem valores bíblicos e são pessoas que eu sei que realmente se importam comigo. Aí você vai lá e abre o coração, mas abra mesmo porque precisa. Terceira coisa, peça para essa uma ou essas duas pessoas avaliarem a situação sobre a ótica deles. Porque também tem um negócio, às vezes a gente fala para os outros, mas não quer que os outros digam nada, só quer que concorde com a gente. Aí também não adianta, velho. Você precisa abrir o coração, compartilhar e estar pronto para ouvir. E é importante você pedir para eles avaliarem a sua situação. Por quê? Porque eles não estão dominados pelo medo como você está. Consequentemente, eles serão capazes de fazer uma avaliação mais mais contemplativa e racional do que você está sendo capaz naquele momento. De repente, até a pessoa vai fazer você perceber que não é tão grave como você pensava que era. Então, faça isso. Estão lembrados dos conselhos que eu estou dando? Primeiro, não sai dizendo para todo mundo. Segundo, escolha uma ou duas pessoas maduras de confiança que você percebe que, de fato, se importam com você. Abra o coração, precisa abrir o coração. Terceiro... Pede para eles, cara, sejam honestos. O que vocês pensam sobre isso que eu falei para vocês? esteja pronto para ouvir. Tá. E em quarto lugar, depois que já compartilhou seus medos com alguém, amigo, não tem mais o que falar. É você e Deus. Então é continuar na oração, velho. Continuar na oração. É orar. É se atirar nos braços do Pai. E, e, e gente... Deus é fenomenal, Deus ele é incrível, porque Deus é o único com quem a gente conversa, que é totalmente santo, que teria todos os motivos para não tolerar as besteiras que a gente fala, mas é o único que deixa a gente falar tudo o que a gente quiser. Você já parou para prestar atenção? Os outros, as outras pessoas são pecadores igual a gente, mas quando ouvem a gente, são sempre com olhos e ouvidos de julgamento, sempre tem uma coisa ou outra. Lógico, quando a pessoa amadurece, ela vai deixando a posição de juiz e se torna um conselheiro melhor, né? Mas via de regra, sempre tem um negócio ou outro, ai não fala uma coisa dessa. Você já conversou com alguém, né? E a pessoa disse assim, misericórdia, pronto, ele já matou você, né? Porque você está com aquilo no coração, precisando botar para fora. Aí quando você bota para fora é, menino, tu é um crente, não fala isso não, menino. <risos> Aí você, meu Deus, tu lascou, não posso falar com ninguém, vou explodir por dentro, né? Deus é o único que deixa você dizer tudo, cara. A prova disso, você já leu aqueles salmos, que a gente chama na teologia do Antigo Testamento de os salmos imprecatórios? Você já leu o salmo que o cara pede a Deus, para alguém esmagar os filhos dos inimigos deles contra as pedras, lembra? Salmo 137, se eu não me engano. Está entendendo? No salmo segundo, quando o salmista pede a Deus, quebra os dentes dos meus inimigos... Cara, que coisa sinistra. Mas a gente vê nos salmos. Não quer dizer que Deus aprove todos aqueles sentimentos, mas quer dizer que diante de Deus você tem liberdade para rasgar o seu coração. Toda a sujeira que está nele. E a partir dali ele purifica, vai purificando o seu coração, vai transformando você. Então, pô, se você quer alguém para lhe ouvir, diante de quem você pode falar, o Senhor está dentro do seu quarto, Deus é bom, porque com Deus não tem problema de pandemia, porque você não tem que pegar ônibus para falar com Deus, você não tem que pegar trem, você só precisa fechar os olhos e abrir o coração. Amém? Então, faz isso, tá? Porque senão, o medo, ele enche a gente de vergonha. O medo faz a gente falar coisas, fazer coisas que depois a gente percebe tremenda da indignidade na qual a gente se meteu. Amém? Então, situações de medo podem me levar a tomar decisões tolas. Situações de medo podem me levar a praticar atos vergonhosos. E por último, situações de medo podem me levar a ter profundas experiências com Deus. Tinha que ter um negócio bom nesse negócio, não estava nada, né? Então vamos dizer os três, vamos lá? Situações de medo podem me levar a primeiro... Dois. Três. O texto agora vai ser outro. O texto vai ser o Salmo 34, versos 1 um ao 7. E você vai perceber rápido por quê? Que é esse texto que vai continuar a nossa mensagem. Salmo 34. Olha só, queridos. Eu vou começar não lendo logo os versículos, eu quero ler o cabeçalho do Salmo. Eu não sei se você já percebeu, que alguns dos Salmos vêm com informações de contexto. E essas informações, querido, não é coisa que da sua Bíblia de estudo, não. Está no texto hebraico, está lá, está certo? Faz parte do texto do Salmo, inclusive, no hebraico, os salmos que têm cabeçalho, sempre o versículo do texto hebraico, é um versículo depois do versículo da Bíblia em português. Porque o primeiro versículo é o cabeçalho, está certo? Olha o que é que diz no cabeçalho do Salmo 34. De Davi, ou seja, ele está identificando o autor, né? De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Então perceba que esse salmo é um salmo que Davi escreveu depois que viveu aquele momento. Que nós lemos ali no texto de 1 Samuel. Aí você diz, mas pastor, é, lá no texto de 1 Samuel o nome do rei era Aquis. Aqui no salmo está dizendo que o rei é Abimeleque, só que na verdade queridos... Era muito comum entre os antigos, tá? Os reis terem um nome não como o nome dele, mas como o título real que era dado a todos os reis, como por exemplo, faraó. Faraó não era um rei do Egito. Faraó era o título real que todo rei do Egito utilizava. Então, parece que Abimeleque é o caso aqui, era o título real dos reis filisteus. Porque o significado do nome Abimeleque é: meu pai é rei. Então, dá na ideia de que ele era um descendente, um herdeiro legítimo daquele trono. Está entendendo? Então, é muito provavelmente esse é o caso, e aí você entende que, de fato, o Salmo 34, é um Salmo que Davi escreveu depois que passou por essa situação. Morreu de medo de Saul, fez uma besteira, tomou uma decisão errada, foi para o lugar errado, do jeito errado, ficou com muito mais medo de Aques... Né? ou Abimeleque, o, o rei, né? e aí, te, teve que passar por aquela situação humilhante, cuspiu no próprio rosto, né? de, abriu mão da sua dignidade, e fez aquele papelão, do qual ele teve razões para se envergonhar. Só que aí, queridos, nesse salmo agora, nós vamos ver o fruto do agir de Deus na vida dele, naquela experiência de muito medo. E aí a gente vai perceber, que a história não acabou ali. A narrativa do episódio acaba ali. Mas a história continuou, porque Deus trabalhou no coração de Davi. Trabalhou na vida de Davi. E ele amadureceu com aquela experiência. Vamos começar dando uma olhada nos versos do 1 ao 3. O texto diz assim. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Queridos, olha só, ele começa o Salmo com um hino de louvor, tá? E esse hino de louvor, basicamente, é um compromisso que ele está assumindo. E compromisso, que compromisso é esse? Ele está dizendo, eu louvarei o Senhor para sempre. Eu louvarei o Senhor, e Ele convida as pessoas, vocês também, louvem ao Senhor comigo. Vamos todos louvar ao Senhor. E queridos, tem uma, uma questão que me chama muita atenção nesse Salmo, esse Salmo é muito precioso, especialmente por causa desse detalhe. Você deve lembrar, eu já ensinei isso aqui, e a gente mencionou na série o Deus de toda a terra. Deus é chamado no Antigo Testamento por vários nomes, né? tem vários nomes que são aplicados a Deus no Antigo Testamento. Mas as duas maneiras principais, como Deus é chamado no Antigo Testamento, é com a palavra Elohim, que é o plural de El, que é Deus em hebraico. Então, essa palavra Elohim é a que aparece no capítulo 1, né? no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et ha shamayim Então, Deus ali, está é, sendo referido como o Deus plural, rei sobre toda a criação. A ideia dessa expressão Elohim, está mais associada à criação, ao mundo todo, a um Deus que não é um Deus somente de Israel. É um Deus que é um Deus do mundo todo. Amém? Tudo tranquilo. E a segunda expressão, é aquela expressão que ninguém sabe exatamente qual sonoridade tinha no início. Que é o nome de Deus, aquele nome com o qual ele se identificou para Moisés que dependendo das vogais que os maçoretas vão aplicar, e dependendo da passagem, eles usam vogais diferentes, então tem passagem que é Iavé, Ievá, Iahu, Iahuá, então tem várias possibilidades, mas em essência, as consoantes são sempre as mesmas. Né? Então, que é aquele, o nome de Deus mesmo. Esse nome, queridos, ele já não está tanto se referindo a essa ideia... De Deus, como Deus do, do, da criação toda. Esse nome é mais um nome que está associado à aliança. É a aliança, do Deus do relacionamento, o Deus do seu povo. Tu és, eu serei, seu, vocês serão meu povo, eu serei seu Deus. Né? Tanto é que é o nome como Deus se identifica para Moisés ali, quando vai celebrar a aliança. Então, por que, que eu estou lembrando isso aqui para vocês? Porque esse salmo, ele é, ele é um salmo que ele é atípico em relação aos outros do saltério. Em que sentido esse salmo é atípico? Esse salmo, ele é exageradamente repetitivo em colocar o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor. Por exemplo, você vai ver nesses três versículos que a gente leu. Defende-me, Iavé, Senhor. Aliás, perdão, estou lendo 35. 34 bendirei o Senhor, está aqui o nome dele, Yahvé. verso 2, minha alma se gloriará no Senhor, Yahvé, mais uma vez, versículo 3, proclame a grandeza do Senhor, Yahvé mais uma vez, e queridos, isso vai se repetir em praticamente cada versículo, o Salmo ele tem 22 versículos, e o nome de Deus aparece 16 vezes no Salmo, chega a ser redundante... Sabe? Mas qual é, qual é o, 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 o grande lance disso? Por que, é que isso é especial? Porque parece que nesse momento, quando Davi escreve esse Salmo, mais do que nunca ele estava convicto de que Deus, era o Deus dele, percebe? O Deus da aliança. Então Davi enfatiza demais o relacionamento, de Deus com ele, o meu Deus, eu louvarei o meu Senhor, eu sou o servo dele, ele é o meu Senhor, eu fui livrado pelo meu Senhor, o meu Senhor. Então queridos, parece que a experiência de medo, acima de qualquer outra coisa, aprofundou o relacionamento de Davi com seu Senhor, conseguem captar isso? Sabe... Depois que Davi passa por aquilo, ele se lembra que Deus não é somente o Deus, mas o seu Senhor, mais do que nunca. E escreve esse Salmo repetindo, repetindo, meu Senhor, 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 Senhor. E aí, na continuação do Salmo, nos versos do 4 ao 5, do perdão do 4 ao 7, ele vai dizer, Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha o medo aí. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. E o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora queridos, Davi meio que explica o porquê que ele está comprometido a louvar o Senhor e chama as pessoas para louvarem o Senhor. Ele teve uma experiência muito forte da ação do Senhor naquela situação de medo que ele viveu. E aí o que é que ele descreve para nós? Como ele descreve essa experiência? Em meio à situação de medo, o que é que o texto diz? Ele decidiu clamar. Então o medo fez Davi aprender a depender mais de Deus o medo conduziu Davi à oração, segunda questão, naquele momento de medo, ele experimentou o agir de Deus nas suas emoções, no seu interior, ele diz, livrou-me de todos os meus temores, eu estava dominado pelo medo, mas parece que depois que eu busquei ao Senhor, e clamei ao Senhor, ele foi trabalhando esses medos dentro de mim, Outra coisa que ele relata aqui para a gente, que ele obteve livramento do que ele precisava. Então parece que, essa é uma coisa meio comum da teologia bíblica da oração, a oração ela sempre tem um efeito duplo quando você exercita, ela trabalha dentro de você e ao redor de você, a oração muda as coisas, nós cremos nisso, amém? Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem gente que quer dizer que a oração serve só para se trabalhar interior, para você amadurecer, aprofundar relacionamento com Deus. Não concordo com isso nunca. Para mim, na Bíblia, isso não está. Pode estar tá nos compêndios de teologia, mas na Bíblia, não. Tá? A Bíblia é enfática de que de fato Deus age em resposta às orações. Nós cremos nisso. Então... Davi viveu essa resposta, porque apesar de toda a vergonha que ele passou, no final das contas ele não morreu. Né? Por mais ridículo que fosse aquilo, mais humilhante que fosse aquilo, funcionou. Deus, por compaixão, por misericórdia, por graça, livrou a vida dele. E aí, queridos, a última coisa. dele fala aqui, ele teve a fé dele fortalecida novamente. Ele vai e diz, olha, sabe de uma coisa? O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Engraçado, se ele estivesse firme nisso, ele não tinha feito toda aquela lambança, né? Se ele estivesse seguro nisso antes, ele dizia, não, 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 não não vou. Primeiro lugar, o que é que eu vou fazer em gate? Não, eu vou procurar outra solução, vou me esconder um pouco, mas eu vou buscar o meu Deus e vou confiar no meu Deus. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem amém, né, provavelmente lá ele também não ia, passar, não ia aceitar uma situação ridícula daquela, cuspir no próprio rosto, mas enfim, Deus tem esse negócio, Deus sabe das nossas capacidades e das nossas incapacidades, e eu estava conversando isso com Douglas aqui, quando a gente, antes do culto, a gente conversando, falando sobre a vida e tal, e a gente vendo o quanto seria bom se a gente conseguisse aprender sem apanhar, né, porque, poxa, a gente tem ensino, né, a Bíblia, toda semana tem pregação, se você é um crente, pelo menos, mais ou menos, você lê sua Bíblia, pelo menos umas duas, três vezes por semana, além da pregação do pastor, né, amém? Então você tem, né, alimento extra nesses momentos devocionais, então o resultado, é, seria tão bom que a gente tomasse posse, né, de todas essas verdades e não precisasse, mas a gente não é assim, né Douglas? parece que a gente só aprende batendo a cara na parede. Né? Enfim, mas o melhor é que aprende. Bate a cara na parede, mas aprende. É, queridos, eu vou contar outra história, eu já estou contador de histórias só. Tá? É, houve um tempo, né, nessa época eu era seminarista também, aliás, as minhas histórias... Sabe, eu vivi experiências tremendas no meu tempo seminarista, cara. Eu, 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 eu lembro disso com muito, com muito preciosismo, sabe? Eu passei cada perrengue, passei por cada situação, sabe? Eu tinha bastante limitação financeira, eu não passava necessidade. Minha mãe me sustentava de comida, de dormida, tudo mais. Mas eu, mas, mas, tipo assim, era tudo muito contado. E aí, na minha vida, e você é um homem, né? Eu até mencionei isso hoje de manhã na live, né? Mas, enfim, é, eu passei por muito perrengue, mas, cara, eu me lembro hoje, naquela época, sabe, que eu não fazia um lanche, porque não tinha dinheiro para lanchar. Cara, eu era tão feliz, eu não era em nada menos feliz do que o que eu sou hoje. Né? Eu vivi, porque eu, eu amadureci muito com Deus, mas, enfim. A minha mãe, nessa época, morava no sertão, na cidade natal dela, uma cidadezinha chamada Teixeira. Perto da famosa cidade de Itaperuá. Se você já assistiu Alto da Compadecida, você conhece a cidade de Itaperuá. Porque a, toda a história se passa na cidade de Itaperuá, que é cidade da Paraíba. E aí, resultado, é, ela comprou uma geladeira em João Pessoa. Precisava que alguém fosse deixar a geladeira lá. E aí, o meu irmão tinha uma caminhonete, a diesel, né? E aí, a gente amarrou a geladeira em cima. E eu fui deixar a minha mãe e a geladeira lá. E aí, fui. Tranquilo, tudo bem. E nisso a gente pega, quando pega a Estrada de Itaperuá, a Estrada de Itaperuá, se não for a maior, é uma das maiores em índice de assalto lá no estado da Paraíba. É um dos trechos mais perigosos. E a gente pegou esse trecho justamente anoitecendo. Aí, resultado, quando a gente pega esse trecho, aí minha mãe, mais maninha, se a gente tivesse pensado, não tinha vindo uma hora dessa... Porque, né, isso não é hora de andar nesse lugar, esse lugar é muito perigoso, esse lugar tem muito assalto. Pense num perigo, aí o carro, bum, 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 Aí, o que foi isso? O carro parou de funcionar. E nisso, eu, era tipo uma ladeirinha, eu tentei pegar o embalo e tentei botar para pegar no tranco, né. E aí, não teve jeito e eu encostei o carro. Quando eu encostei o carro, eu percebi um mar de óleo diesel descendo. Uma tubulação que joga né, o combustível lá para ser queimado tinha se desconectado. E aí, resultado. Eu fui, conectei, identifiquei onde era, conectei. Só que carro a óleo tem o um, um famoso pegar-ar. Né, que isso é até uma gíria na Paraíba. Quando a pessoa tem que tá com raiva, eu vou dizer, Ih, pegou ar. Não sei se. Né, o que é pegar? É, Entra ar! no local onde é para passar o combustível, e tem que fazer um procedimento específico no motor, para extrair o ar, porque senão ele não funciona. E Isso aí eu não sabia fazer. Resultado, minha mãe começou a entrar em pânico. E eu, calma mãe, não sei o quê, e aí, resultado, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, esse lugar é muito perigoso, e vamos ser assaltados, e, e meu Deus, e meu Deus. Eu digo, peraí mãe, vamos, tem, vamos pedir ajuda, é o jeito, né? Aí, nisso, lá vem um carro, e não é uma estrada com tanto movimento. Aí, lá vem um carro, ah, beleza, vai mãe, vem, porque ele vendo uma mulher, pode ser aquele, né? Vem, mãe. E eu sei que isso se repetiu, não sei quantas vezes, porque de fato, não é um lugar que se pare para ninguém. Até que depois de muita aflição lá vem um cara numa motoquinha, né? E o cara da motoquinha para e aí resultado a motoquinha só dava para levar um dos dois e obviamente tinha que ser ela por causa da minha circunferência, né? E aí eu disse mãe você vai eu fico mas meu filho você vai ficar sozinho nesse lugar perigoso? Eu digo mãe não tem jeito é o um jeito falar mãe não mãe aqui tá tranquilo e por dentro eu não casa. não, mas aqui está tranquilo, está seguro, vai em paz, ela sobe na motoquinha, sai com o sujeito e eu fico lá, me tranco dentro do carro, e, meu Deus, me ajuda, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajude, em nome de Jesus, mas eu nunca orei tanto na minha vida, Ô, homem de oração, pense, né? Resultado, queridos, era, era assim, só tinha mato de um lado e do outro, de repente me sai um homem de dentro do mato, E eu digo, lascou. Lá vem aquele homem andando na direção do carro. Eu digo, lascou, mais ainda? Eu digo, não, eu não, não vou ficar dentro do carro, não adianta. Eu saí do carro. Pelo menos o grandão podia ser, né, que exercesse algum perigo para ele também, né? E aí, quando ele foi chegando, aí eu fui logo dizendo, boa noite. Aí ele, boa noite, meu filho. Aí eu, ah, já me deu um alívio, né? Aí ele disse, não, meu filho. É porque eu vi que você estava sozinha aqui, aqui é muito perigoso, eu vim ficar com você. Eu pai não. Mas, rapaz, pense. Conversei muito com ele. Falamos de coisa do campo, falamos de milho, falamos de, de, de canjica, de pamonha, essas coisas. Está entendendo? Ficou ali comigo. Cara, o medo foi ir embora. Com ele ali conversando. E aí, daí a pouco, era um senhor de idade, né? Daqui a pouco aquele senhor disse, meu filho, eu já vou, que a sua mãe já está chegando. E ele entrou no mato e foi embora. E aí, quando ele terminou de dizer isso, encostou um carro, era a minha mãe. Era um homem que tinha um posto de gasolina em Taperoá que voltou até onde a gente estava, amarrou uma corda, rebocou o carro até a cidade. E aí, queridos, eu não sei quem era aquele cidadão. Mas honestamente, até hoje, no meu coração, aquilo foi um anjo do senhor. Sabe, a, a, a gente passa por situações, às vezes, né, e o nosso espírito naturalista insiste em querer tirar o sobrenatural de tudo. Eu, a gente não precisa fazer, não precisa fazer, é, como é que eu diria, não precisa fazer alarde, mas é fato, o sobrenatural de Deus. Podia ser só um homem que morava no meio do mar, podia. Mas eu tenho para mim que não era. E queridos, aquela experiência de medo me fez perceber o quanto eu precisava amadurecer com Deus. O quanto a minha fé era fraca. O quanto o meu discurso não correspondia à realidade das minhas ações. Aquela experiência me fez perceber o quanto eu precisava ter uma vida mais profunda de oração o quanto eu precisava depender mais de Deus. Talvez você esteja vivendo alguma situação de medo e isso tenha abalado as suas estruturas, esteja desequilibrando o seu eixo. Meu querido, minha querida, exercite a dependência de Deus, aprenda com Davi não aprenda com Davi a fazer as besteiras que ele fez, aprenda a não fazer as besteiras que ele fez, mas aprenda com ele a maturidade que ele alcançou, que ele reflete nesse salmo aqui. Busque ao Senhor intensamente, ore, ore, e quando você vê que já orou muito, ore mais ainda. Assim como aconteceu com Davi, essa busca intensa. É presença do Senhor em oração vai te beneficiar de várias maneiras a primeira delas vai trabalhar dentro de você acalmando o seu coração e aos poucos te libertando do medo começa a orar, todo dia lê a palavra abre o seu coração para Deus, diz que você está com medo e vai falando, vai compartilhando você vai vivenciar esse acalmado Espírito de Deus, clama ao Senhor, Senhor acalma meu coração, envia do céu a tua paz, vai me aquietando, quando você se derrama com Ele, se derrama com Ele, constantemente você vivencia essa experiência, e você chega a viver algo que você diz, eu não sei porque é que eu estou tão tranquilo, o que é que está acontecendo comigo, eu não sou assim, mas é Deus, segunda coisa, se você buscar ao Senhor, como Davi decidiu buscar depois de tudo isso, Ele vai trabalhar não somente dentro de você, mas ao redor de você. Porque a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, quem crê, diga amém! amém. Então é, não é somente por dentro, é por fora, Ele age. E além disso, Ele vai firmar a sua fé. E quando tudo isso passar, porque vai passar, pode demorar mais do que você gostaria, mas vai passar. E quando tudo isso passar, você vai sair muito mais forte, muito mais amadurecido. Você lidou com a situação e essa situação vai ser experiência para lhe ajudar a lidar com a próxima. Amém? Então, não fique simplesmente como algumas pessoas ficam, empurrando o problema com a barriga. Se eu fizesse isso, eu acho que eu me empurraria bem, né? Mas aí o que, é que acontece? Tem gente, tem gente que quando está passando por isso, fica só vivendo o dia. Aí fica parado, aí liga a TV, aí vai dormir, dorme, dorme de manhã, dorme de tarde, dorme de noite. Pensa numa fuga a qual as pessoas recorrem. E parece até, tá? Parece até que o nosso corpo se acostuma com isso e usa isso como defesa. A, a realidade, o estado de alerta lhe oferece perigo. O corpo começa a lhe dar uma sonolência. Mas você não pode ceder a esse cara. Você vai viver dormindo? Não pode. Então não fica só empurrando o problema com a barriga, vendo o dia passar, um dia após o outro. Não aproveite a tribulação. Aproveite o medo e busque a Deus, cresça com tudo isso. Busque ao Senhor e você terá profundas experiências com Ele. Então queridos, para concluir, encerrando, a última coisa que eu quero lhe dizer... Aliás, eu quero lhe lembrar, porque eu acho que você já sabe disso, mas você não sabia, eu vou lhe dizer, ter medo não é pecado, tá? Ter medo não é pecado. Qual é a base teológica para a minha afirmação? tá? É que Jesus teve medo. E o autor de Hebreus é enfático. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não cometeu absolutamente nenhum pecado. E ele teve medo no Getsemane. A palavra, a palavra grega lá significa medo. Ele diz, a minha alma está aterrorizada, tá? Então, essa é, esse é o significado da palavra. Ele teve medo, ele enfrentou uma situação de extrema dor e, e, e várias coisas, não somente as dores físicas, não somente a humilhação, mas especialmente o momento em que o olhar do pai sobre ele seria diferente. Porque ele receberia na cruz os pecados de todos aqueles que creram e creriam nele e naquele momento carregado de pecado pela primeira vez na história o olhar do pai para ele não é um olhar de ternura e afeto, é um olhar de juízo Jesus recebeu o juízo de Deus na cruz, no nosso lugar então a, quando ele ia lidar com essa situação e foi pesado para ele gente e ele ficou com medo então ter medo não é pecado então você não precisa se envergonhar porque está com medo nem perder tempo, pelo amor de Deus se enchendo de culpa, porque aí é que a coisa piora você já está sofrendo porque está com medo aí acha que um crente não é para ter medo aí começa a ficar cheio de culpa aí só afunda mais no posto da depressão, tá? não ter medo não é pecado não se encha de culpa, ao invés disso pratique o que você aprendeu hoje Primeiro, não tome decisões precipitadas, não se apresse, é perigoso. O medo pode lhe levar a tomar decisões tolas. Segundo, se controle e tome cuidado para não sair falando ou fazendo coisas das quais você possa se arrepender. Coisas que vão lhe humilhar, lhe envergonhar posteriormente. Então, se segura. Segura. E terceiro, enquanto você está é, se segurando para não tomar decisões, se segurando para não fazer vexame, você está aproveitando esse tempo para buscar o Senhor. Busca o Senhor e aprofunde seu relacionamento com Ele. É isso que você precisa fazer. Não desperdice esses momentos de aflição. Não desperdice esses momentos que fazem você sentir medo. Deus tem propósitos em tudo que Ele faz, você crê nisso? Então amigo, amiga, se você está passando por isso, é porque você precisa. Vai fazer bem para você, vai instruir você, vai lapidar você, vai moldar você, vai amadurecer você. Então aproveite o agir de Deus nessa situação. Aceite o seu medo e aprenda com Ele. Pois um dia tudo isso vai passar. E o que vai ficar é o quanto você se aproximou de Deus e cresceu durante a situação. Eu disse isso de manhã na live devocional. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes, mas tem certas coisas que a gente precisa dizer sempre. Geralmente quando a gente está no deserto, a gente só pensa numa coisa. Quando é que o deserto vai acabar? Quando é que eu vou sair? Mas isso não é o mais importante. O mais importante como, quando você está no deserto, não é quando eu vou sair do deserto. O mais importante quando você está no deserto é como eu vou passar por ele. Com quem eu estarei. E o quanto eu manterei a fidelidade em meio ao deserto. Isso é o mais importante de Deus. Porque quando o deserto acabar... Você sai diferente. Amadurecido. Crescido. Fortalecido. Pronto para enfrentar os próximos desertos. Porque assim como eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Que o deserto acaba. Eu tenho uma notícia não tão boa para lhe dizer. Outros desertos vêm. Mas o mesmo Deus que já lhe livrou dos desertos do passado. É o Deus que vai lhe abençoar e lhe livrar desse. E de todos os que vierem em nome de Jesus. Que esse Deus nos abençoe.